1: ...de Quintana Roo con nosotros, a donde eh, pues es, ha sido la sede de este estado ahora de esta Cumbre de Negocios, que termina justo el día de hoy. Eh, pero también, regresando, vamos a conversar con Fausto Costa, el expresidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Nestlé, México. Este y yo lo vi por ahí ayer en su stand y nos gustó mucho, entonces acordamos que, que estaría por aquí el día de hoy, ha formado parte de algunas mesas y paneles, etcétera. Entonces, luego de una pausa estaremos conversando con él. No se vaya.
2: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos, te
3: escuchamos y te sentimos. tiqui tiquitín.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso y este martes me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida aquí en esta Cumbre de Negocios. Eh, pues como les he venido diciendo, desde ayer lunes estamos transmitiendo desde el Centro de Convenciones aquí en Cancún, donde tiene eh, lugar eh, la edición número 17 ya de la Cumbre de Negocios y por primera vez aquí en el sureste de este país. Entonces, muy contentos y mucho más contenta de recibir recibir aquí a Fausto Costa. ¿Cómo estás, Fausto? Hola, ¿cómo Muy buen día. Fausto Costa es presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Nestlé México. Pues miren, yo tengo que declarar mi adicción a los productos <risas> Nestlé. Muchas gracias, Fausto. La verdad sí, pues para ustedes muy bueno, ¿no? Porque además no soy una de muchísimas. pero muy muy contenta porque están innovando muchísimo, Fausto, y están presentando de Nestlé que es una marca internacionalmente, mundialmente conocida y que pues esté todo el tiempo a la vanguardia, innovando, innovando, innovando. Y me di una vuelta por su stand y con cosas fantásticas nuevas, ¿no?
4: Qué bueno, qué bueno que te gustó. Estamos siempre buscando entender las necesidades de todos nuestros consumidores, toda la familia mexicana y siempre desarrollar los mejores productos con la mejor calidad eh, con mucha nutrición y salud y bienestar.
1: Que eso, pues la verdad sí, este, porque yo hasta te decía, bueno, pero esto es orgánico y cómo lo están haciendo, ¿no? Y son muchos productos y propuestas que está haciendo Nestlé ahora.
4: Muchísimas. Estamos siempre buscando entender las tendencias de mercado, atender esas necesidades de los consumidores. Entonces, este año estamos lanzando 18 nuevos productos en toda una gama de orgánicos. También 18 también, nuevos 18 productos. Nuevos estamos trabajando fuertemente en toda la parte de proteína vegetal, uh -huh. plant-based, como llamo, los productos, ¿no?, que no tiene eh, otro tipo de proteína con base eh, vegetales, entonces hay otra tendencia de los consumidores, también la parte de cafés, muy buenas innovaciones.
1: Cuenta, cuenta, para que el público sepa, porque está increíble también. Sí,
4: Nestlé siempre ha tenido las grandes innovaciones, Nest Café, somos uno de los principales mercados a nivel mundial, una marca que parte de la día a día de la familia mexicana, también tenemos todos nuestros sistemas de cápsulas de café con dulce Gusto y Nespresso y recientemente estamos justamente ahorita lanzando toda la parte de Starbucks para el sistema de cápsulas. Eso está
1: increíble, esta alianza, ¿cómo se dio? ¿Esto es a nivel mundial también?
4: Sí, esto es un acuerdo que está
1: increíble porque ya tienes tu cápsula Starbucks para tu máquina Nespresso, ¿no?
4: Seguramente, entonces ahora va a permitir que nuestros consumidores encuentren en un aquel de automercado todos los productos de Starbucks, las cápsulas para los dos sistemas, tanto sistema Nespresso, cuanto sistema Dolce Gusto, y es como tener... Su propia cafetería dentro de su casa. ¿no? Exactamente.
1: Y ya te di una nueva idea para próximamente porque <risas>
4: estoy
1: produciendo yo aquí en Nesle. Este, tú de dónde eres, Fausto? ¿Tú eres brasileño, sí, no? De... Acento, claro, eres claro, claro, eres brasileño, pero hablas perfectamente el español porque antes de estar en México estuviste yo estuve en, en, Venezuela, país, ¿no?
4: estuve en Venezuela, ¿no? en Venezuela.
1: Pues lo hablas perfectamente bien. ¿Y cuánto llevas en México? ¿Más de un año ya? Año y medio. Al frente de Nestlé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te has sentido y cómo has sentido y el, el nivel de confianza para las inversiones y para nuevas inversiones aquí en nuestro país? no Considerando que eh, pues a nivel global la economía pues no anda muy bien, ahorita en la cumbre de negocios seguramente se está hablando de todo esto y se seguirá hablando de todo esto. Este y pues en México donde no está habiendo crecimiento y los empresarios y los inversionistas de pronto dicen no hay un nivel de certeza ahí, eh, jurídica, etcétera Entonces, una empresa tan grande como Nestlé, ¿cómo, ¿cómo se siente en este momento en México?
4: Seguramente, muy bien y creo que es interesante porque Nestlé trae una perspectiva, perspectiva siempre de largo plazo somos una compañía que tomamos decisiones, no miramos la primera plana del periódico, uh -huh. la noticia del día que nos influye para tomar las decisiones. Tomamos decisiones porque primero creemos en el futuro de México, creemos en, en la oportunidad que tiene México para las inversiones extranjeras y el país, creemos en el potencial de todos los mexicanos y vemos como un país muy atractivo para hacer negocios. No es por nada que Nestlé, México, es la quinta operación a nivel mundial para Nestlé, siendo México como economía global la décima tercera, décima cuarta Copa. economía del mundo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso demuestra la importancia. Estando Nestlé presente en 192 países a nivel mundial, México es nuestro quinto país más importante. Y cuando hablamos de inversión...
1: Están en 192 países.
4: Estamos como la es lo que te
1: iba yo a decir, Naciones Unidas. Sí. Menos, Todas las banderas, sí, sí, sí.
4: Y somos a nivel de inversión el cuarto país más importante. Entonces, eso demuestra la confianza que tiene Nestlé por el futuro de México. Entonces, creo que a pesar de la economía este año no estar ir como nos gustaría a todos, de nuevo es con la confianza, con la inversión y con el trabajo que vamos a construir para el futuro. Y Nestlé quiere muchísimo el potencial de México y por eso estamos y anunciamos la inversión. Más reciente del grupo a nivel mundial, que es la nueva fábrica de Veracruz, en todo el modelo, todo el negocio de cafés que uh -huh. está construyendo y que va a ser inaugurada a fin del próximo año. Es la más reciente inversión a nivel global de Nestlé y la logramos traer para México.
1: Pero además entiendo que, ahora me cuentas, de, de, de porque el café de Veracruz que es maravilloso, este, entiendo que uno de los primeros acuerdos de inversión que se hizo durante esta administración la hizo el presidente López Obrador con Estle, ¿no?
4: Sí, así fue. O sea, hicimos este anuncio en su primera semana. Sí, sí, sí. Que había acabado, recién llegado, asumido el gobierno, ¿no? Toma de posesión. Creo que fuimos seguramente la primera empresa a hacer un anuncio de inversión de esta magnitud en México. Seguramente, ¿por qué? Porque México tiene mucho potencial y para la relación de Nestlé, que tenemos casi 90 años en México, creamos eh, muchísimo en las oportunidades que tiene el mercado mexicano.
1: Este a reserva de que luego en alguna otra ocasión conversemos mucho más largo y me cuentes este cuántos cuántos años llevas en Nestlé ya. Yo ya tengo
4: 17 años.
1: 17 años. Sí, pues que nos cuentes un poco cómo ha sido toda tu carrera profesional en Nestlé. Este, sí me gustaría Fausto que nos hablaras de este de este programa que tiene Nestlé que es la creación de valores no compartidos, que me parece que es fundamental porque eh, pues lo tienen en nuestro país y en, y en muchos otros también. ¿no?
4: No, mu muchísimas gracias, es muy interesante porque es una visión, y yo diría, Adela, para explicar a todos sus oyentes, que va más allá que la responsabilidad social. Sabemos que muchas empresas tienen programas de responsabilidad social, en este nosotros visualizamos como un programa más amplio que llamamos de creación de valor compartido, okay. donde entendimos que toda empresa debe generar valor y buscar compartir ese valor con la sociedad. En el caso de Nestlé, tenemos distintos programas que llegan a todos nuestros eh, consumidores, pero también todos nuestros aliados, principalmente. Y lo dividimos en tres grandes bloques, ¿no? Un primero que llamamos eh, personas y familias, que es un gran bloque con varios programas, que puedo citar algunos, después toda la parte de comunidades y después toda la parte del planeta. En la parte de personas y familias, ahí trabajamos programas como iniciativa por los jóvenes. Mm. Este año tuvimos en México el cuarto encuentro de la Alianza del Pacífico de los cuatro países hicimos en el mes de junio, donde traemos más de mil jóvenes de los cuatro países para discutir políticas públicas y de cómo el sector privado Apoya a, que a los jóvenes. jóvenes un mejor futuro. Está increíble eso. Es un programa fantástico. ¿Y hacen un... el
1: evento cada año? O...
4: Sí, hacemos cada año. En uno de los países, ya había pasado en Chile, fue el primero. El segundo había sido en Perú. El tercero había sido en Colombia. Faltaba El de México, que fue este año. Ok. Y donde los cuatro gobiernos también estuvieron presentes, varios ministros. Un evento muy importante que generamos ahí un excelente... Eh, propuestas y soluciones para atacar el tema de la empleabilidad a los jóvenes. Yeah. Otro programa dentro de personas uh, y familias muy importante es el por Niños Saludables. Este programa en México tenemos un compromiso en este sesenio de atribuir a 5 millones de niños de edad preescolar con clases e enseñanzas sobre la nutrición. Y mm -hmm. creemos que lo fundamental es la educación y es a través de la educación que vamos a poder tener al futuro mejores adultos y ciudadanos desde el punto de vista de, de salud. De salud y
1: con buenos hábitos, ¿no? Sí, claro, claro, claro.
4: Después, en la parte de comunidades, tenemos todos nuestros programas que están relacionados al campo, toda parte de desarrollo agrícola, plan café, mis café, plan cacao, fomento lechero, plan maíz. Todas las distintas cadenas productivas que trabajamos de la mano con los productores eh, agrícolas mexicanos, para que tenga idea, abarcamos a más de 100 mil productores eh, del campo mexicano en las distintas cadenas agrícolas en los distintos estados, donde ahí trabajamos de la mano para mejorar la productividad del campo, la tecnología, cómo preservar el agua, cómo cuidar de los recursos naturales, todo esto y después todo el bloque de los programas que tiene Nestlé para el medio ambiente, para cuidar del planeta, y ahí entra también un programa muy sólido en términos de agua, de preservación de agua y manejo del de, de agua, que es un recurso muy importante, aún más en México. También tenemos toda la parte del compromiso uh, de Nestlé para reducir y mejorar el consumo de plásticos, entonces uh -huh. ahí también es parte de ese programa de uso de energías renovables también, donde México es pionero. Para que tengas idea, hoy 85% de la energía que consumimos en todas nuestras fábricas, estamos hablando es. de 17 fábricas de México, es eh, energía renovable. Renovable, ah, anda. Y queremos llegar en más tres años a 100%.
1: O sea, y este compromiso social de la, de la compañía, ¿no?, que me parece. Y este apoyo al campo, que para esta administración es fundamental, ¿no? Sí, es muy este, importante, muy importante sin el duda.
4: El es una oportunidad que tiene México y el sureste, ¿no? Donde estamos aquí. Sí, negocio, sí. Hay aún más, por eso estamos aquí.
1: ¿Vas a participar en el panel de... o oh, ya participaste? Vamos
4: a hablar uh, de inversión en México. Ok. Y voy a estar en el panel de cierre con Carlos Salazar del de CCE, donde ahí sí vamos buscar, pasar una imagen, una visión del futuro de
1: México. Ya, justo lo acabo de entrevistar a Carlos hace que sería un par de semanas, ¿no? Este, porque pues él está trabajando mucho en ese proyecto, ¿no? Muchísimo en ese proyecto. Pues qué gusto, Fausto, me da, me da mucho gusto conocerte, me de pues porque sí soy fan la gente sabe de qué me alimento yo Ajá. entonces <risa> <Inmobiliario>. <risa> pues, pues, pues mira este <risa> no tan balanceado pero saben de qué me alimento y tiene mucho que ver con ustedes así es que te agradezco mucho Fausto querido me da un enorme gusto conocerte y espero que esta sea solamente la primera de muchos de, de muchas conversaciones y otros encuentros También de mi parte. muchas gracias Muy muchas gracias. gracias muchísimas gracias. gracias es Fausto Costa presidente Presidente Ejecutivo y Presidente del Consejo de Administración de Nestlé, México. Vamos a hacer una pausa y volvemos. No se vayan.
3: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: El Infonavit. Se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo. En México está creciendo la esperanza, un movimiento
5: que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente.
0: porque le dijo Uto y Aricón al árbitro en zona mixta. ¿Eh? ya Yo no creo que se justa la sanción. Rojo cree que sí es justa, pero tenemos un mediador y a un experto en el tema.
4: Él es un caballero hecho y derecho de los... Que Deberían de aprender.
3: 3 de la tarde en Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, 98.5 FM. Jesús Martín Mendoza
4: Que los salones se conformen no de 50, 100 o 150 Sino de 600, 700 y hasta mil alumnos, Sí, no No estoy exagerando, pues usted ve la proporción De alumnos que no alcanzan un lugar en la UNAM y ante la promesa del presidente De la república de que entren todos por el Derecho a la educación, tendríamos cátedras De 900 o de mil Estudiantes
3: Lunes a viernes, 6 de la tarde Por el Heraldo Radio
0: el Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un
3: nuevo comienzo. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha con el estilo único y más incluyente irónico, irreverente y abrasivo en Me lo
1: dijo Adela por Heraldo Radio Gobernador, ¿cómo está? Muy bien, ¿Cómo Adela? estás? Te hablo de tú, la por verdad, favor. como para que... <ríe> ¿Cómo estás, gobernador? Muy bien, Adela. Pues muchas gracias por recibirnos aquí en tu estado, Cancún, este, aquí en Quintana Roo, que es la sede de esta eh, cumbre de negocios por primera vez en esta región del país, primera la número vez. 17, porque pues es una cumbre ya este, muy instituida en nuestro país y con, con gran prestigio, ¿no? Sí,
2: es un evento... De mucha importancia para la inversión, para pues, revisar y verificar temas que pasan en la economía, en, en el mundo empresarial, en la parte financiera de México y del mundo. Me parece que siempre es muy importante tener este espacio de intercambio, de reflexión. Empezó hace pues, 17 años y eh, nunca había estado en el sur sureste de México. Nunca, y ahora sí. Viene para acá por primera vez y qué bueno que es aquí en Cancún. Nos da mucho gusto que Porque así sea. Porque
1: además están los los pesados, ¿no? <risa> Ahora sí pues que vienen. peso por peso. Están pues los empresarios más importantes del país este y las compañías más importantes del país están representadas. Las internacionales también que están en nuestro país están aquí representadas. Y se hablan de temas que, como tú dices, tienen que ver con eh, la economía, de, de nuestro país. Este, y tú ahora como anfitrión, ¿qué has visto? ¿Estás estás optimista? ¿Qué, qué has escuchado?
2: Mira, ya además de empresarios, están embajadores de muchos países, China y Estados Unidos, Estados por Unidos, y ejemplo. Estados Unidos, sí. Claro. Los, los dos, eh, algunos eh, conferencistas norteamericanos, estuvo Paul Ryan. Uh -huh haciendo todo un balance y varios comentarios sobre la situación de, de Estados Unidos para el próximo año. Tú sabes bien que en materia turística Estados Unidos es muy es importante. Claro. Y eh, había que escucharlos y saber qué es lo que están pensando. El embajador ayer, eh, Landau, estuvo platicando mucho sobre el Tratado de Libre Comercio. Estuvo don Jesús Seade, subsecretario de economía entonces también permite de relaciones un, exteriores para de América del Norte relaciones
1: exteriores para y, qué es eh, su tema lo, lo conoce muy bien y, y qué eh, dicen que lo van a firmar pues en eso están en eso pensando sí si, el único país que lo ha firmado es México
2: así es ayer también hubo elecciones en Canadá eso también seguramente ayudará pero eh, eh, evidentemente la, el el ambiente el, el espacio ...que se da, es un espacio muy adecuado para conocer cómo está esta situación. Y lo que hemos visto, pues es, mira, un, un esquema de cierta incertidumbre en materia de inversión en el país. Afortunadamente en Quintana Roo, con muy buenos montos en materia de inversión, creciendo con buenos proyectos, con Oye, mucho interés a mí me hacia espacio. El espacios. desarrollo
1: que se acaba de anunciar, ¿no? De no sé cuántos miles de...
2: A todos de nos, nos, nos sorprendió.
1: Me cuentas, por favor, cómo estuvo, porque es un, una inversión enorme. Mira.
2: Un desarrollo eh, muy grande. Anunciaron en una de las conferencias del en presidente mañanera, López Obrador sí. una inversión de poco más de mil millones de dólares en cerca de 3000 mil cuartos de hotel en la zona hotelera de Cancún debo decirte que en primera instancia me pareció muy sorprendente porque pues no hay mucho espacio en la zona hotelera de Cancún prácticamente está toda, toda ocupada, y
1: toda ocupada.
2: Eh, no habíamos tenido el, el contacto con desde el punto de vista estatal con eh, los empresarios de este proyecto Conocemos muchos de los proyectos que se están haciendo aquí en la, en la propia zona hotelera, algunos eh, hoteles cambiando de marca, remodelándose, eh, ampliándose. Eh, más de 16 mil cuartos teníamos considerados en construcción durante este año, el, el anterior y el próximo. Eh, sin embargo, esto no estaba en la cartera, ahora estamos eh, verificando. Sí hay una, una zona aquí en la zona hotelera, no, no da hacia el mar. No da al mar, la parte de que eso la laguna, es todavía
1: más sorprendente. Hacia ¿no? la
2: zona de la laguna y son pues tres mil llaves, tres mil cuartos de hotel que evidentemente tendrán que trabajar en mucho en servicios públicos para la propia zona hotelera, ampliar la capacidad de los servicios que la zona hotelera de Cancún tiene y que por supuesto le vamos a poner mucha atención a ese, a esa parte que es fundamental para que el desarrollo se pueda dar se de puede, manera claro, claro. correcta. Pero bueno, bienvenida, bienvenidos a pues, esos claro. montos de inversión que son siempre muy importantes. Aquí el, el tema del cuidado al medio ambiente, cumplir con cada una de las normas es y será fundamental.
1: Este, pero es una buena noticia sí, finalmente claro, no una buena porque noticia. Pues, eso habla del nivel de confianza y pues estas inversiones que llegan aquí al estado está increíble sí no, ¿no? Lo,
2: lo sorprendente es que fuera en la zona hotelera es, porque a mí me
1: sorprendió está, muchísimo está
2: está creciendo en, en, en hoteles la zona continental de isla mujeres algunas zonas de la Riviera Maya pero no, no, la, no la zona si, ya, hotelera si, de Cana. claro claro
1: oye este y bueno ¿cómo, cómo, eh, tú lo decías muy bien hace, hace unos minutos y yo he entrevistado a algunos empresarios y justamente les pregunto ¿no? Hay certidumbre y se está dando certeza a los empresarios, esa, a, la, a quienes tienen dinero para invertir en nuestro país de dentro y de fuera ¿no? Este, ¿tú cómo percibes todo eso, gobernador?
2: Pues se habla mucho del desarrollo de la zona sur sureste ¿no? En los últimos meses de eh, hemos escuchado todo tipo de intenciones o de buenas intenciones hacia la zona del, del sur de México, la zona más atrasada en materia de crecimiento económico y eh, con algunos proyectos emblemáticos de carácter público como el tren del Istmo, el tren Maya eh, y algunas otras más, la, la refinería, pero eh, Decía yo ayer en una, en, una, en una mesa panel en la que estuve que todavía esas inversiones por lo menos hacia esta zona de la península de Yucatán iban todavía con alguna lentitud, con todavía retraso, en parte digamos. de proyecto, de estudios que los tú entras a los montos presupuestales para el próximo año de esos, de esos eh, proyectos de inversión pues todavía son muy bajos seguramente no van a alcanzar para para hacer todo lo que pretendemos que, que, que se, se haga, tenga. Claro. Eh, eso seguramente estará invitando también a la llegada de inversión a esta zona del país. En otros lugares de México, eh, lo que hemos escuchado es que hay cierta... Eh, ¿qué, qué puedo decir? Eh, lentitud para iniciar algunos proyectos o algunos procesos principalmente andar, ¿eh? en, en temas de construcción por eh, pues algunas dudas que se han generado a raíz de algunos proyectos o, o programas que antes se tenían principalmente en materia de vivienda que uh -huh, se han detenido uh -huh. en materia de turismo que se han retrasado en eh, materia de manufactura, que ante los cambios precisamente del Tratado de Libre Comercio y de aranceles y de incertidumbre que se ha dado de eso, han también mantenido una, una, pues un tiempo más largo para poder iniciarse y esto seguramente está redundando en el crecimiento económico del país, que lo vemos después en los números que se dan. Sin embargo, eh, yo veo mucha intención de inversión. Eh, lo que hemos platicado aquí en este foro, están bancos muy importantes, están empresas muy importantes y todas hablan de inversiones también muy importantes para muchos estados de México. En el caso de nosotros queremos atraer inversión hacia la zona sur y centro de Quintana Roo, tal vez distinta a la turística o también de, de carácter turístico, pero que también tengan la certidumbre de poder llegar a invertir. Y hay, esa, <risa> hay ese deseo, pero vemos que no están todavía las condiciones dadas para que se pueda
1: concretar Ahora, lo del Tren Maya, este, uh -huh. ¿cómo va a beneficiar y cómo está reaccionando aquí la gente? Yo, me parece que eso es fundamental, gobernador.
2: Sí, mira, el, el, el tren es un, eh, además de ser un medio de transporte que va a ser, seguramente muy interesante para la zona del aeropuerto de Cancún hacia la Riviera Maya, que como bien sabes no hay otro aeropuerto sí, no. sino claro. hasta Cozumel y Chetumal, eh, pues son 50 cuartos de hotel entre el aeropuerto de Cancún y Tulum, entonces seguramente será importante para ese traslado, para ese movimiento turístico y también para los trabajadores de la industria turística, porque los centros eh, de vivienda están en Cancún, están en Puerto Morelos, en Playa del Carmen y en Tulum, y a todos eh, de, de todos esos sitios se claro. desplazan para llegar a sus centros de trabajo. Seguramente es exitoso de, desde ese punto de vista, pero eh, todavía está en una fase de eh, estudios, el resto del tren no tiene esas mismas características, son 1.500 kilómetros en varios estados Está del país, mucho más complicado. no tiene esas mismas características, y entonces seguramente eso es lo que de alguna manera lo retrasa. Eh, hay todas las condiciones para que el tren se lleve a cabo, hay empresas que están dispuestas a financiarlo, a operarlo, eh, lo ven con mucho optimismo, eh, afortunadamente también hemos eh, estado coordinando el trabajo con Fonatur, que es uh -huh. quien lleva eh, los estudios del tren, y han variado de su posición inicial, inicial de ir por otros derechos de vía, otros lugares, a regresar a la parte de la carretera, que me parece que es la más adecuada, aquí un lugar ya impactado, un
1: ¿no? o sea, lugar
2: ya impactado, con espacio para hacerlo, que lo puede hacer más ágil, eh, más rápido inclusive. Entonces, me parece que el tren va, va por buen camino, sobre todo estos tramos, que en mi opinión son los más eh, eficientes para y viables para el tema financiero y de
1: inversión. Oye, gobernador, este, ¿cómo es tu relación con la 4T, <risa> con la el, con el administración federal? De, de
2: mucho respeto, ha habido buena relación. Eh, mucha comunicación con prácticamente todos los miembros del gabinete del presidente López Obrador eh, ha, hemos tenido coincidencias en las acciones que llevamos eh, donde no las ha habido se han podido resolver diferimos un poco en as algunos asuntos de tipo por ejemplo de seguridad pero hemos logrado coordinar bien las, las acciones hoy está presente la Guardia Nacional eh, ya están trabajando en, en coordinación con nosotros eso nos ayuda muchísimo en los temas que estamos llevando de la estrategia para lograr esa seguridad de la que hablo eh, donde no hemos llegado a muchos acuerdos es en los temas financieros hay una disminución importante, importante en recursos en federales precio. no en participaciones mm. las participaciones no eh, ahí creo que nos ha ido bastante bien pero sí en los programas que llevábamos en conjunto con algunas dependencias del gobierno federal. Programas que han dejado de existir. como por, bueno, Agrícolas, es, por ejemplo, ajá. el tema de, de, del campo. Eh, se han perdido muchos de esos programas. Eso nos impide poder seguir con algunas eh, algunos buenos proyectos. Temas de vivienda. Eh, teníamos un programa muy exitoso en materia de de apoyo a la vivienda en zonas rurales, principalmente zonas indígenas. Eh, teníamos más de mil acciones ahí, pudimos concretar cerca de 700, pero las demás ya no, porque se cayeron esos programas, estamos tratando de, de rehacerlos. Eh, en materia de turismo, pues tú bien sabes que los presupuestos sí, de turismo claro. están en el suelo, se cancelan los recursos del Consejo de Promoción, promoción turística, turística de México, eso nos permitía... Para ti eso fue ampliar. Sí. O sea, lo que tú hacías de como un, un proyecto, como un programa de, de, de promoción. Promoción se amplificaba. Principalmente bueno. en el extranjero, ¿no? Eh, se, se, se iba al doble. Se ampliaba. Porque nos lo respaldaban peso a peso, a veces dos pesos a uno, en fin. Y eso ayudaba en mucho, eso ya no está. Entonces nos obliga a ser mucho más creativos muchas más relaciones con la iniciativa privada que ha respondido bien a hacer con mucho sacrificio un mayor presupuesto para promoción, para ir a las diferentes ferias antes el consejo era quien financiaba el, 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 la parte sí. donde te ponías ahí para, para promocionar al estado, que son periodos, el país ferias junto
1: internacionales, el país
2: claro. iba todo junto, ahora va vamos a ir separados eh, esos cambios pues, por supuesto que no no han Pero sido los más un adecuados estado como para el nosotros tuyo,
1: pues, eso es brutal no.
2: Porque... Cuando, y, cuando tuvimos ahora el problema del sargazo pues también hubo muchos estiras y aflojes en ese tema eh, gran parte de los recursos que se utilizaron para el, la infraestructura del sargazo salieron de los de municipios
1: de, de, Ni siquiera fondos
2: de... municipales fondos estatales fondos que estaban de la, de la zona federal marítimo terrestre, pero como bien sabes, los, ahora los eh, cobra el municipio y donde hay un fondo en donde participa federación, estado y municipio entonces todos cedimos estos recursos para que puedan ser utilizados para, para el tema del sargazo, pero no hubo realmente yeah. un, un monto de manera eh, importante para ello, entonces pues ah, hay buena relación, hay respeto, pero no hemos podido llegar a, pues no hay
1: acuerdo a en mejores eso, no acuerdos hay en materia
2: financiera y de eh, respaldo a proyectos que son pues, muy importantes fundamentales, para el
1: Estado. Pues, para este Estado. ¿no? Oye, ¿cómo va el tema del sargazo? ya Ese y, y tu coco, pues, como el de muchos en este país, que es la seguridad.
2: El sargazo eh, ahorita pues no es temporada. La temporada del sargazo normalmente va entre mayo y pues agosto. verano, caray. Mayo y agosto, que es cuando el mar florece.
1: El mar florece.
2: Eh, es cuando ha llegado la gran cantidad de sargazo, pero pues no podemos bajar la guardia. Lo que tenemos que hacer, el gran objetivo,
1: es mantener las playas limpias. El sargazo va a seguir. Pero sí, pues sí. Que además eh, yo he insistido mucho en decirle a la gente que está en todo el Caribe... No, este, más de
2: 20 países afectados. Más de
1: 20 países, o sea, no solo es el Caribe mexicano. No, no, no. no,
2: no. Aquí es, es donde y a lo donde, lo donde vemos vayas, y México.
1: está pasando lo mismo. Es, es, lo sí, ves, lo, y lo ves.
2: Dominicana, mira, los, los competidores turísticos ¿De del sí. Caribe mexicano, pues Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, eh, la propia Florida en los Estados Unidos, Cuba. Todos hoy tienen un sí, problema. Sí. En Miami va, si está la misma no, la cosa. comida, está, está lleno de, sí, de sargazo sí, de también. Sargazo. Y eh, lo que hay que hacer pues, es mantener limpias las playas. ¿Y cómo las mantienes limpias? Pues recogiendo el sargazo en el mar. Con Le lana. Necesitas barcos.
1: Pues, bien, necesita necesitas una...
2: barcos que sean adecuados para ello, que la marina los opere, como así lo decidieron, bueno, que los opere, pero que estén, que puedan recoger el sargazo en el mar, tener eh, barreras, estas barreras que son similares a las que se usan para los derrames petroleros uh -huh, uh -huh. y que eh, se fijan en el mar, en el fondo marino. Para que no lleguen. ¿no? Entonces detienen en un 60, 70% la llegada del sargazo a la playa. Además, requieres, junto con esas barreras, lanchas sargaceras que recogen el sargazo que se acumula en la barrera. Eso ayuda mucho porque recoges el sargazo sin que se eche a perder entonces todavía no tiene no malos tiene, olores, claro. Ni, porque huele, huele a azufre, claro. y además pues equipos sobre la playa que además tienen que ser especializados. Cuando no es solamente... llega aquí
1: a la playa ya está echado a perder.
2: ¿entonces? No, 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 cuando sale del agua.
1: Cuando sale del agua ya se echa
2: Mientras a perder. Mientras se mantiene en el agua el sargazo está vivo. Una vez que llega a la orilla del mar, sale, muere entonces el sol lo seca y se y se puso. entonces eh, es cuando los yeah. malos olores pero hay que recogerlo también en, en la arena, decía con equipo especial porque si no empiezas a recoger también la, la arena, arena y entonces empieza a generar erosión y ese es otro problema distinto que es la pérdida de playas, entonces necesitas los barcos en alta mar las barreras eh, en frente de la costa la lancha sargacera y el equipo sobre la playa para poder mantener Completo. al 100% limpia la playa. Bueno, esa infraestructura es la que estamos generando para que a partir de eh, cuando empiece a llegar de nuevo podamos mantener limpias las playas. Pues y
1: eso es muy costoso. En es costoso, de lana y es de...
2: costoso, pero ya empezamos, ya eh, la marina nos entregará entre cuatro y seis lanchas argaceras. Eh, ya tenemos varios kilómetros de barreras. Eh, también se está ya trabajando en el barco, hay un barco sargacero que estaba en, en el Pacífico, que ya se está, es, es de la Marina, que está ya en, en reconstrucción, y eso pues, nos va a permitir tener esa infraestructura.
1: Finalmente, la seguridad en el Estado, Bien. y cómo ha sido, pues, otra vez el acuerdo con el Gobierno Federal que además tiene que ser de los tres niveles de gobierno este claro, asunto no y tenemos este, que trabajar juntos pues sí, no hay de otra este pero no sé gobernador cuando vemos cosas como las que pasaron en Culiacán no por ejemplo pues cómo hubiera reaccionado el gobernador o, o, o qué hubieras hecho tú por ejemplo qué opinas mira mira Adela,
2: eh, yo siempre he pensado que lo más importante es fortalecer primero a tus policías las instituciones tienen que tener la fortaleza para poder respaldar un tema como el que vimos. Ahí. Si no tienes esa fortaleza, eh, es muy difícil poder enfrentarse a quien te supera en armas en, y en otras cosas. cantidad, en todo. Entonces, primero, el
1: armamento? Primero,
2: no. sí. Y, y también sé que ya hay algunas reuniones para trabajar sobre... Me da mucho gusto que así ocurra, de que no llegue el armamento a México. Sí, pues sí, ojalá. Eh, pero eh, fortalecer primero tus instituciones policíacas, porque si no tienes eso, pues cuando tú y cuando yo te digo policías municipales, pues piensas en muchos involucrados con, el, con los malos, digamos. Eh, falta de equipo, de herramienta, malos salarios pues es muy difícil entrarle a un tema tan complicado como ese. Lo que aquí hicimos, y es parte de la estrategia, fue primero fortalecer nuestras policías. Recibimos muchas críticas por eso, ¿no? porque tenías que entrar, limpiar. Uh, hubo muchos policías que estaban ahí, que se fueron a la cárcel, otros salieron de la institución. Eh, hicimos todo un mando único para que pudiéramos trabajar juntos. Con, las, con los municipios, porque si no, entonces eran mil policías de, un, de Benito Juárez, 800 de Solidaridad, 300 sí, sí, de Cozumel. Sí, sí. Hoy, en cambio, estamos todos juntos, somos más de mil, y entonces estamos equipados, tienen mejores salarios, han pasado procesos de, de revisión. Eh, nos ha ido muy bien en Cancún, Cancún ha venido eh, bajando mejorando. sus índices, mejorando. No podemos decir que no pasa nada, eso no es cierto, pero uh, hemos pero hecho estuvo, una, estuvo una, disminución, una disminución muy importante en materia de crímenes en, en Benito Juárez, en Cancún. Nos, nos retrasamos un poco en solidaridad en Playa del Carmen por algunos temas de falta de entendimiento con el municipio. Y eso permitió entonces que no pudiéramos o no permitió que alcanzáramos las metas que queremos. Pero ya estamos recuperando, ya logramos no estar ahí. Y eh, lo que vemos son eh, grandes retos. Necesitamos el apoyo federal, necesitamos el apoyo municipal. ¿Hay presencia
1: de la Guardia Nacional? Alrededor
2: de 600 elementos de Guardia Nacional que han venido llegando poco a poco, principalmente de la Marina, que se han ido incorporando a la Guardia Nacional y eh, que han empezado a operar con nosotros en algunos de los destinos que ya tenemos, pero, pero con una mejor policía, entonces hoy puedes enfrentar. Tenemos muchos más vinculados a proceso, muchos más detenidos y eh, hay que seguir trabajando a pesar de críticas y a pesar de otros asuntos políticos
1: bueno, supongo que gobernar el, el ejercicio <risas> de gobernar pues no tiene luego muy contentos a todos ¿no? así, es, es. Espero, pues, así, así es. es gobernador pues muchas gracias por lo pronto y espero espero que luego podamos conversar mucho más largo este un montón de cosas de las que podemos platicar pero sé que tienes ahora también actividad aquí recibir a mucha gente en la cumbre, que padre que se hizo aquí, ¿no? Este, que se haya elegido este lugar y la sede y este centro de convenciones que está increíble. Este, y pues nada, esto impulsa mucho también, ¿no? Este, y me parece que es importante que se haya hecho por primera vez, insisto, en esta parte de, del país. Así es que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por, por tu hospitalidad y por recibirnos. Por acompañarnos Al aquí contrario. En muchas gracias. Y qué bueno que estás aquí. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, gracias, gobernador. Y bueno, pues, eh, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Como siempre, nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana, eh, que seguiremos transmitiendo desde aquí todavía, desde desde Cancún, Quintana Roo, en esto que es eh, la sede de la Cumbre de Negocios, que justamente termina, hoy es la clausura, gobernador, ya por la tarde, por la tarde. pero nosotros mañana seguiremos transmitiendo desde aquí para dar un poco eh, pues un panorama de lo que se habló, lo que se discutió, lo que se dijo. Así es que muchísimas gracias, eh, que pase usted un buen día, que pasen todos un buen día y nos escuchamos mañana.
3: Esto fue Me lo dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo me lo dijo Adela por Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group escucha la H Heraldo Radio
0: el Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos pero hubo años en los que se perdió el rumbo por eso estamos limpiando la casa arreglando escombrando para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo.
3: Alfredo González Castro en El Heraldo Radio.
2: El exdirector del CISEN y ex embajador en Reino Unido declinó ayer acudir al Senado para exponer esas causas graves y esto ha provocado que se genere mucha especulación sobre este tema. El periodista Salvador García Soto reveló en su columna Serpientes y Escaleras una serie de transferencias a Reino Unido y Estados Unidos que no corresponden a los ingresos del hoy ex ministro de la Corte.
3: Martes y jueves a las 10 de la noche por El Heraldo Radio. Tu celular es un radio. Préndelo, infórmate y aprovecha tus datos en otras cosas. CIR, Radio y Televisión Mexicanas.
5: Diego Boneta,
3: actor. Este 2019 nos volvemos a sumar. Voy a dar tres serenatas por videollamada y donar lo que gane al
5: Teletón.
0: Wiki, Wiki comediante.
5: Yo
2: hice reír a más de
5: 2.500 personas.
0: Rebeca Corona.
5: Yo voy a dar clases de tejido en línea. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti, ¿A ti qué te gusta hacer? Teletón,
0: 14 de diciembre.
3: Heraldo Radio, 98.5 FM. Porque los muertos se van cuando el olvido los sepulta. Heraldo Media Group Nacido
5: en una familia de actores Hijo del destacado actor Alejandro Shanguerotti Y de la actriz Mercedes Soler Fernando Luján actuó en más de 100 películas Y fue figura destacada de la época de oro del cine mexicano A lo largo de su trayectoria Compartió créditos con artistas como Pedro Infante ¿Pero qué pasó a Arturo de Córdoba
2: María
3: Félix la gente tiene
5: hambre,
1: que coma.
5: Cantinflas y la
2: yo y no
5: Entre muchos otros más Y las nuevas generaciones Le recordarán en comedias mexicanas Al lado de Eugenio Derbez Y Marta Higareda 40 obras de teatro Y una extensa carrera en telenovelas como Los ricos también lloran cadenas de amargura y mirada de mujer.
4: Dímelo a mí, <risa> María Inés, tenía un cuerpo bellísimo.
5: Hacen de Fernando un primer actor que, que, que siempre
4: recordaremos. Recuerdo que hasta podía rodearla con mis manos.
3: Porque los muertos se van cuando el olvido lo sepulta. Heraldo Media Group. El Infonavit se
0: creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo.
3: Heraldo, la H que se lee, se comparte y se escucha. Ahora también se ve en Sky. Sintoniza Heraldo TV en el 161 de Sky. Un canal más de Heraldo Media Group. México Potencia Económica con Carlos Mota. Lo que
4: estamos observando aquí en Lo Guanajuato, en el contexto de este concierto de estados que están haciendo esta alianza, posicionar a esta región del país como origen de la transformación industrial de México, creo que ya llegó para quedarse a las 5 de la tarde. Por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora
3: también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
6: Muy buenas tardes, son las 12 del día en punto, hora del centro de la capital del país. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H aquí por el Heraldo Radio y hoy nos da muchísimo gusto eh, decirles que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Museo de la Radio aquí en el Parque de los Venados, en la línea 12, en la línea dorada del Metro de la Ciudad de México. Hoy es martes 22 de octubre y déjeme le cuento este maravilloso lugar que mañana... Por cierto, cumple un año de haberse De haber abierto sus puertas Para todos aquellos que nos dedicamos a la radio Y para todos aquellos que nos gusta Que nos gusta escuchar todos los días Lo que la radio nos transmite Y es que este museo es un, es un lugar Increíble, evidentemente Abierto al público, con tecnología Y también con cosas Que en el pasado se hacía por medio De este medio de comunicación que, permite, que permitirá, por supuesto, a todas las personas Recordar, reconocer Emocionarse y conocer ser para todos aquellos eh, pues chicos, millennials incluso, que no tenían mucho contacto con las radios de los abuelos. Bueno, pues aquí podrán conocer qué era lo que se hacía antes en este en medio de comunicación tan fantástico que nos ayuda a darle información por supuesto, pero también que nos ayuda a Imaginar los sucesos más importantes de México y el mundo y también que hace volar nuestra imaginación. Y es que, como le comento, el museo es un lugar increíble, abierto al público, con tecnología, también con memorabilia, que permitirá a todas las personas pues, recordar, reconocer, encontrarse. Y también, por supuesto, emocionarse al tener un acercamiento con sus estaciones y conductores favoritos. Son cerca de 10.000 mil piezas las que integran este museo, entre materiales auditivos que van incluso, déjeme decirle, una carta de Porfirio Díaz hasta una transmisión transatlántica de Londres, Estados Unidos. Y también, eh, pues, a partir de hace un año, todas las semanas de este año, que ha transcurrido ya, pues, Habrá sorpresas para los usuarios de este sistema colectivo eh, Metro con programas en vivo como el que estamos haciendo en estos momentos de entretenimiento de deportes, de espectáculos y por supuesto de las noticias más importantes que han sucedido en las últimas horas en el territorio nacional y también en el mundo así que hoy estamos muy contentos de transmitir desde el Museo de la Radio que mañana cumple un año de haber abierto sus puertas al público y a todos quienes nos dedicamos a este eh, pues increíble oficio de llevarle toda la información. Está en el Parque de los Venados, recuerde usted, en la línea dorada en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Y vamos, por supuesto, que a informarle y yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha pasado en el territorio nacional porque vaya que hay mucha información y hoy los alcaldes... De varios municipios estaban exigiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador una audiencia porque ellos están pidiendo que en el presupuesto, en el paquete económico para el año fiscal 2020, pues se les dé un poquito más de dinero y que no se les baje este presupuesto a sus municipios, que ellos han eh, argumentado, el municipio pues es la base. La base de nuestro país. También el presidente Andrés Manuel hoy volvió a tocar el tema de los sucesos del jueves pasado allá en Culiacán, Sinaloa, y también, eh, pues, debo decirle que Culiacán destaca entre las alcaldías más violentas del país. Además, hay información importante de lo que ha pasado en las últimas horas con la ley Bonilla allá en Baja California, donde incluso el gobernador actual... Ha pedido ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar esta reforma que extiende en algún momento de dos a cinco años la gubernatura del próximo del próximo ejecutivo estatal allá en Baja California. Recuerda que nos puede seguir aquí en la Ciudad de México en nuestras redes sociales y eh, también en todo el país. Estamos en Facebook como El Heraldo de México, en Twitter arroba El Heraldo MX, en Instagram arroba El Heraldo de México y en YouTube completamente en vivo por el Heraldo de México, además por el sitio web de este periódico que desde muy temprano circula con la mejor información. Ahí hay una pestañita de color azul donde usted le pone play y nos puede escuchar totalmente en vivo. Aquí en la Ciudad de México nos oímos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, por el 100.3 de FM, que por cierto mañana estaremos transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio allá en la Perla Tapatía. En San Luis Potosí nos escuchamos por el 93.1 de FM, en Tampico, Tamaulipas por el 92.5, en Reynosa por el 103.3 de FM y a partir de este mes ya llegamos a Villahermosa, Tabasco y nos escuchamos por el 106.3 de FM. Bueno, después de todos estos avisos parroquiales, vamos a un resumen de noticias.
3: En resumen.
6: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que, a pesar de las críticas de sus adversarios por la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, no cambiará su estrategia en materia de seguridad. Escuche.
1: En el caso de lo de Culiacán, no, que podría ser un tema de preocupación, desde luego que lo es, pero al mismo tiempo sirve para reafirmar nuestra vocación pacifista. Una masacre ordenada por el presidente es una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos. Ah, que digan que faltaron pantalones, que nos humillaron, que se debilitó el gobierno. No, eso no es nada ante un señalamiento de ordenar un exterminio.
6: Decenas de alcaldes se congregaron a las afueras de Palacio Nacional a fin de pedir una audiencia con el primer mandatario para exigir mayores recursos en el presupuesto de egresos en el paquete económico para el año fiscal 2020. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que busca diseñar un nuevo mecanismo para combatir los bloqueos en vialidades principales de la capital del país. Escuché.
1: recibido en audiencias públicas la solicitud de atender los bloqueos en vías primarias que afectan la movilidad con diversas implicaciones para la ciudadanía, incluyendo la atención de emergencia. Anuncio hoy que vamos a trabajar en un marco de actuación que garantice que haya canales para atender las problemáticas de la ciudadanía con la intención de encontrar soluciones y evitar conflictos mayores con los distintos grupos sociales.
6: En información internacional, autoridades chilenas informaron que subió a 15 la cifra de muertes causadas por las protestas violentas del fin de semana en contra de un aumento al precio del pasaje del Metro de Santiago. En Bolivia, organizaciones ciudadanas de la región oriental de Santa Cruz anunciaron que preparan una huelga masiva para denunciar un presunto fraude electoral en los comicios presidenciales a favor del actual mandatario Evo Morales. En Canadá se llevaron a cabo las elecciones generales en las que el primer ministro Justin Trudeau logró su reelección para un periodo de cuatro años más. En Tokio se llevó a cabo la ceremonia de entronización del emperador de Japón ante la presencia de más de 2.000 invitados provenientes de 174 países.
3: La Nota del Día.
6: Bueno, comenzamos con toda la información desde el Museo de la Radio donde en estos momentos estamos transmitiendo totalmente en vivo, aquí en la estación de Parque de los Venados, en la línea dorada en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, y comenzamos con todo lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional, y es que alcaldes de distintos partidos políticos solicitan una audiencia al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para exigir mayores recursos a los municipios en el presupuesto en este paquete económico para el año fiscal 2020, un grupo de unos 80 presidentes municipales emanados del Partido Acción Nacional y también del PRD que se congregó desde las 6 de la mañana de hoy frente a Palacio Nacional mientras pues el presidente Andrés Manuel López Obrador preparaba esta conferencia matutina, ellos se estacionaron ahí en frente a Palacio Nacional con una lona y letreros con la leyenda, salvemos a los municipios. Caminaron unos metros hacia la Puerta Mariana del Palacio, esta puerta enorme, preciosa, de hace muchísimos años, donde siempre entra por ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la puerta principal, esta puerta mariana de Palacio Nacional, donde pidieron la audiencia al grito de, sin municipio no hay nación, y si sí se puede y queremos entrar. Durante la concentración a la que varios alcaldes se presentaron como eh, seguidores y también con seguidores de sus municipios, fue lanzada pirotecnia e incluso hubo música de banda del de municipio de Tultepec en el Estado de México. Por ejemplo, Enrique Vargas del Villar, quien es alcalde de Huizquilucan, y también el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, aseveró que su lucha no es de partidos, sino por recursos, porque en este paquete económico para el próximo año, pues viene disminución importante en varios rubros para los municipios del país. Se presentaron, le comento, pues eh, unos 80 presidentes municipales, principalmente de Querétaro, de Jalisco, también estuvieron de Michoacán, de Nayarit, de Nuevo León, de Chiapas, hasta de Campeche, de Yucatán, Guerrero, Coahuila, entre otros estados que estuvieron presentes hoy aquí Afuera de Palacio Nacional. Ellos, por supuesto, que han elaborado ya un decálogo presupuestal que le, está, eh, que le estarían dando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que la Conferencia Nacional de Municipios de México hizo este decálogo de peticiones al presidente en materia presupuestal. Entre las peticiones destacan retomar el ramo 23... Para infraestructura y obra pública y asignar el doble de recursos al subsidio para seguridad municipal, mejor conocido como este Fortasec. Los presidentes municipales, dice este documento, los presidentes municipales del país exigimos la aprobación de un presupuesto de egresos 2020 federalista y justo que nos permita promover el desarrollo de los gobiernos municipales y por consecuencia de la nación. También los alcaldes exigen la asignación de 6 mil millones de pesos de este Fortasec, de este presupuesto para la seguridad municipal para el próximo año y aumentar el número de demarcaciones beneficiadas y no pagar.